0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier aus dem Studio in Essen zu meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Die heutige Episode widme ich Johanna Reich. Johanna Reich wurde 1977 geboren, studierte erstmal Musik in Bayreuth, dann in Münster Malerei, Film anschließend bei Wim Wenders in Hamburg. Sie lebt in Köln und ist aktuell Vertretungsprofessorin an der Kunstakademie in München. Hallo Johanna, danke, dass du dich hier zuschaltest und dass wir heute Abend miteinander telefonieren.
0: Ja, ebenfalls hallo, ich freue mich auch und bin gespannt.
1: Ja, liebe Johanna, du hast mir vorhin erzählt, dass du auf der Fahrt nach München äh, dir die Folge mit Birte Piontek angehört hast. Das heißt, du bist unterwegs und unterrichtest in München und musst da auch präsent sein.
0: Genau, ich äh, unterrichte gerade an der Akademie der Bildenden Künste, habe da eine Professur auch noch im nächsten Semester ähm, als Vertretung für eine Klasse und fahre im Moment alle zwei Wochen mit dem Zug nach München und bin auch wirklich froh, dass da wieder so etwas wie Präsenzunterricht stattfinden kann und wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen können.
1: Worüber bist du froh? Kannst du das kurz beschreiben? Weil ich denke mal, online musstest du ja auch unterrichten, denke ich mal, oder?
0: Ich glaube, selbst wenn Skulptur oder auch eine Videoklasse wäre, ich ich finde Präsenz doch Unglaublich wichtig, weil wir eben auch Menschen sind mit Körpern und agieren im Raum. Und selbst eben, wenn ich jetzt ein, ein zweidimensionales Bild habe, ich sag mal eine Fotografie, die Frage ist ja, wie zeige ich die Fotografie? Zeige ich die wirklich eben nur auf dem Screen? Und da entwickeln sich ja jetzt tausende Möglichkeiten, wie ich ein Foto ähm, Präsenz oder ein, ein, die Präsenz eines Digitalen, selbst wenn es ein digitales Foto ist, wie ich das zeige. Ähm, worauf drucke ich das? Ähm, drucke ich es überhaupt aus? Habe ich da irgendwie ein Screen, auf dem ich das zeige? Äh, Habe ich ein Polaroid-Foto doch wieder? Oder ähm, ein Papier, ein besonderes, auf das ich drucke und so weiter? Und wie groß ist es ähm, ja, im Vergleich eben zu mir als Mensch, als Maßstab? Wie hänge ich das an die Wand? Ist es gerahmt? Ist es nur irgendwie dahingerotzt? Das sind ja tausend Fragen, die sich stellen und die fallen eben alle weg.
1: Sehen die Studierenden das auch so oder gibt es auch Anfragen, nee, ich würde das lieber gern online machen?
0: Es ist tatsächlich zum größten Teil oder wirklich fast alle haben sich unglaublich gefreut, dass wir uns gesehen haben. Und dass wir es endlich geschafft haben, da zu sein. Man muss sich das auch noch mal so ganz klar vorstellen. Das war wirklich, wirklich schwierig, das auch zu ermöglichen. Denn also im Moment muss ich wirklich Listen schreiben für jeden Studierenden, wann der in die Klasse darf, wann der wo rein darf. Das muss genehmigt werden. Das ist ein Riesenaufwand. Und unser erstes Treffen, das durften wir auch gar nicht in der Akademie abhalten, sondern im Garten. Natürlich, weil da die Ansteckungsgefahr und so weiter viel niedriger ist. Und dann bankt man um das Wetter und dann sitzt man da. Und das ja das war natürlich irgendwie eine große Sache. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich auch, jetzt nicht in meiner Klasse, aber bei der Vollversammlung gab es eine Studierende. Und das fand ich auch schön zu hören. Die sagte, sie sitzt im Rollstuhl und für sie ist es dieses Semester das erste Mal wirklich eine Möglichkeit, ganz, ganz kontinuierlich, am Klassengeschehen teilzunehmen, weil sie oft eben dann nicht kommen kann, weil sie vielleicht nicht gebracht werden kann oder weil es solche Hindernisse gab. Und für sie hat das ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Und da denke ich auch manchmal, jetzt auch für Studierende, die vielleicht irgendwo jetzt, das hatten wir auch, die in Spanien oder Italien saßen, das ist natürlich super, dass man diese Möglichkeiten hat, die zuzuschalten. Also es ist jetzt nicht nur Verzicht, es sind auch neue Fenster, die sich öffnen, sagen wir es mal positiv. Ich finde, man muss ja auch irgendwas Positives an dieser Zeit finden und, und das wären so ja, ein paar schöne Momente. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, kommen wir mal zu dir, zu deiner eigenen künstlerischen Arbeit. Wie würdest du die beschreiben?
0: Das ist jetzt gar nicht so einfach vom Medium her zu sagen, weil ich, also ich sehe mich jetzt selbst eben nicht ähm, vorrangig als Fotografin, sondern ich komme ja eben ursprünglich von der Malerei und eigentlich sind meine Arbeiten eben auch sehr malerisch. Aber... Ähm, Eben zeitgleich auch konzeptuell. Das heißt, ich entscheide eigentlich immer nach dem Konzept oder nach dem Thema, was mich interessiert, was für ein Medium ich dann dafür verwende. Und das hat alles oder ich sag mal Dreh- und Angelpunkt ist bei mir eigentlich eher das bewegte Bild. Und ähm, wenn ich jetzt beim, beim fotografischen Apparat äh, bleibe und auch vielleicht beim Malen mit Licht, ähm, dann ist es vielleicht eher auch so das fotografische Gewehr oder also eben die, die vielen Bilder, die mich interessieren. Ähm, und äh, thematisch interessiert mich eigentlich auch immer so eine Einbindung eben in Geschichte, in historische Zusammenhänge. Das heißt, wie, wie sehen wir ähm, Vergangenheit, ähm, damit wir eben auch in die Zukunft blicken können. Und ich ähm, ja, gucke eben immer gerne auch nach hinten, nicht nur mit Geräten, also wenn man jetzt an Kamera Obscura oder Latina Magica oder sowas denkt oder Panoramen sondern eben auch Geschichtsschreibung. Ähm, ich habe in den ja, letzten zehn Jahren eben so ein großes Projekt gemacht zu verschwundenen Künstlerinnen. Und ähm, da habe ich eben auch mit, mit Polaroid-Fotos gearbeitet, aber auch mit der Fragestellung, weil ich diese verschwundenen Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts wieder zeigen wollte, wieder hervorholen wollte, die ich aus Archiven ausgegraben habe und die ich dann auch eben mit einem Team in Wikipedia eingespeist habe. Um die wieder zu zeigen, habe ich quasi so ein Polaroid während des Entwicklungsprozesses abgefilmt. Und das ist was, was mich eben auch sehr, sehr interessiert, dass Fotografie ja eigentlich auch immer mit Film zu tun hat. Also letzten Endes dass also der Entwicklungsprozess des Bildes eigentlich so ein ganz magischer ist, quasi ein Film, der nur einmal passiert. Also das ist ja sowas ganz Wunderschönes, wenn man Bilder entwickelt und dann in der Dunkelkammer ja auch steht und dann steht man dabei und das Foto entsteht, dieser magische Prozess und den finde ich irgendwie ganz wunderbar und der, den sieht man eben dann in, in dieser Arbeit von den verschwundenen Künstlerinnen. Wo die dann alle für einen Moment aus dem Weiß, aus dem Nichts so auftauchen und ihre Gesichter noch einmal so sichtbar werden und sich abbilden. Ich habe aus den Archiven, also von den Künstlerinnen, die jetzt also wirklich so zu Lebzeiten berühmt waren und dann aber ja, wieder vergessen, worden sind oder beziehungsweise es nicht geschafft haben, in die männlich dominierte Kunstgeschichte, äh, Geschichtsschreibung der damaligen Zeit hineinzukommen. Da habe ich jetzt so um die 500 Künstlerinnen äh, zusammengesammelt. Aber ich habe noch nicht alle bildlich ähm, in meine Arbeit, äh, in meinen Zyklus aufgenommen, weil es ja auch immer auch um Bildrechte geht teilweise. Ich auch nicht von allen äh, fotografische Bilder habe, also es dreht sich bei mir auch immer darum, es muss ein Foto existieren von dieser Frau. Deshalb sind die aus dem 19. und 20. Jahrhundert, diese Frauen. Also wir gehen nicht jetzt weiter zurück, zum Beispiel Angelika Kaufmann als Malerin, die habe ich zum Beispiel nicht da drin, sondern es sind wirklich ähm, Frauen ab Beginn der Fotografie, des Zeitalters, der vielen reproduzierten Bilder.
1: Sehr schön, sehr schön. Danke, danke. Ähm, jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung und zwar gehen wir jetzt mal weg, von deiner Arbeit und gehen so in diese Theorie, in diese Gedankenwelt, die ich da auftun will, mit meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Machst du einen Unterschied zwischen fotografischen Bildern und Fotografie?
0: Nun... Ich würde sagen, ich mache einen Unterschied, seit ich deine Frage gehört habe. Ich habe mir ehrlich gesagt, ähm, ähm, ja, ich ich fand das natürlich lustig. Da habe ich überlegt, Fotografie äh, beinhaltet ja fotografische Bilder oder so weiter Ähm, und habe über Worte nachgedacht und und was bedeutet das jetzt wirklich für mich? Ich fand das ganz interessant Ähm, und mir sind natürlich, das fand ich wirklich ein bisschen lustig, dass äh, mir bei diesem Wort fotografische Bilder natürlich sofort wieder Malerei eingefallen ist. Nämlich so Fotorealismus und Chuck Close und so weiter. Das fand ich irgendwie ganz ähm, interessant, weil das ja auch wieder miteinander zu tun hat. Eben dieser Fotorealismus, der dann so täuschend echt versucht, an das Foto heranzureichen. Da gab es ja auch eben so diese großen Diskussionen. dass die Malerei tot, weil die Kamera jetzt alles äh, eben abbilden kann und so weiter. Und immer wieder Foto gegen Malerei gesetzt wird. Äh, deshalb finde ich das auch in dieser Betrachtungsweise eigentlich einen ganz interessanten Begriff, fotografische Bilder. Also dass man nicht nur beim Medium Fotografie und der Kamera bleibt, sondern das vielleicht noch ein bisschen ähm, weiter
1: Genau, genau. Das ist ja der Punkt, wo ich so irgendwie hin will. Kommen wir dann zu der Frage, was bedeutet dir denn Fotografie-Fotografische Bilder und wie schätzt du das ein?
0: Ja, also ich glaube, das ist schon eines der wichtigsten Medien, also jetzt gerade Fotografie natürlich, die uns heute ständig begleiten. Also ich würde sagen, es ist dadurch, dass die Fotografie und äh, ich schließe jetzt hier ganz bewusst äh, in das Wort Fotografie auch alle äh, unbewussten und äh, leienhaften dilettantischen Schnappschüsse mit ein, dass die Fotografie ja doch ähm, unsere Welt generiert im Moment. Also das ist äh, unser Alltag, der aus unglaublich vielen Bildern tagtäglich besteht, die wir alle äh, herstellen. Insofern finde ich, Fotografie ähm, gehört eigentlich so ein bisschen zu unserem Alltag wie Essen, Trinken, Schlafen ähm, dazu.
1: Wow, das gefällt mir. So radikal hat das bis jetzt noch keiner formuliert. Und das heißt aber ja dann auch im Umkehrschluss, dass sich die Bedeutung von fotografischen Bildern in den letzten Jahrzehnten schon stark verändert und verschoben hat.
0: Ja, mit Sicherheit hat sich die Bedeutung äh, verändert. Ich meine, das wissen wir ja auch alle, wie, wie teuer früher äh, Fotografie oder äh, überhaupt ist. Ich meine, ich bin ja auch noch in dieser Zeit aufgewachsen, wo man, äh, wenn man in den Urlaub gefahren ist, aufpassen musste, wie viel Bilder habe ich jetzt noch drauf und dann irgendwie ganz sparsam ähm, fotografiert hat. Und das ist natürlich nicht mehr. Und äh, fotografische Bilder sind allgegenwärtig die ganze Zeit äh, um uns herum und ähm, sie haben einfach äh, alles verändert. Sie sind, letzten Endes haben sie auch Sprache ersetzt, die Bilder, die uns umgeben und äh, ja in gewisser Weise eine neue Welt geschaffen. Was auch, finde ich, durchaus nicht nur, also man kann das ja auch immer oder oft wird es so negativ gesehen, weil jetzt kann ja jeder fotografieren und das verdrängt alle alle künstlerische Fotografie irgendwie oder es kommt dem näher, weil alle Filter schon teilweise gut äh, verwendet, dann auch schick aussehen und so. Aber ähm, ich würde jetzt mal sagen, ich finde es ja ganz ganz spannend, dass das letzten Endes diese alte Forderung der Avantgarde, ähm, dass Kunst und Leben sich eben einander annähern oder eins werden, ähm, das finde ich ja eigentlich irgendwie ganz ähm, spannend und wunderbar auch. Und ähm, eigentlich finde ich es toll, dass Menschen teilhaben, äh, teilhaben an, an Bildern und... Ja, im Museum stehen und dann eben auch selbst äh, Bilder machen und an diesem Prozess äh, von Frage und Antwort teilnehmen. Und ähm, ich meine, ob, ob man das dann, ne, was ist jetzt wann Kunst und äh, wie man das sieht, das ist vielleicht eine andere Frage. Aber vielleicht muss man die auch gar nicht immer unbedingt so stellen.
1: Ja, was ist dann aber mit Instagram? Also da haben wir ja zum Beispiel eine wahnsinnige Durchmischung von Bildern und ein Austausch von Tausenden von Bildern
0: gleichzeitig. Ich glaube, Instagram ist ein anderer Austausch der Bilder. Das ist mir also ganz klar auch jetzt noch mal in der Corona-Zeit geworden, finde ich. Auf Instagram funktionieren eben andere Bilder als im Museum. Das ist ja alles, was was dann so bunt und in gewisser Weise natürlich eye-catchy plakativ ist, funktioniert natürlich besser, das Auge festzuhalten, weil man ja ganz schnell durchscrollt. Und dann ist es natürlich klar, dass äh, grelle Farben und so weiter als Teaser anders funktionieren. Ich will das jetzt auch gar nicht ähm, jetzt nur negativ ähm, sagen und sagen, äh, das ist das Platte und das andere Museum ist das Tolle oder sowas. Es verbindet sich ja auch, man kann das ja gar nicht mehr trennen. Das Museum postet ja genauso ähm, und so weiter. Ähm, Man man sieht einfach, was dort äh, funktioniert. Und die Frage ist, wie viel Zeit ähm, gebe ich wem und was, wann? Und ich finde, wir haben aber trotzdem ja auch gemerkt, wir vermissen das Museum und wir vermissen es, vor Ort zu sein. Und im Museum oder Ausstellungsraum, da sehe ich eben plötzlich andere Materialitäten und andere Dinge. Und ich bleibe vielleicht eben vor einem Bild ganz versunken stehen, dass ich auf Instagram ähm, niemals vielleicht gesehen hätte oder durchgescrollt hätte, eben ob der Größe, ob der Materialität, des Lichtes. Ähm, es kommt auch darauf an, wie wie hängt dieses Bild? Hängt es ganz alleine? Und ich stehe dort vor diesem Bild, welchen Abstand habe ich? Und ähm, ich, ich beginne, so eine Beziehung dazu aufzunehmen. Instagram ist natürlich ähm, unheimlich schnell und kurz. Und da habe ich nur so einen Glimpse. Und im Museum, da ja setze ich mich vielleicht auch mal hin und schaue ein Bild eben eine halbe Stunde an und versinke darin. Deshalb, ähm, beides hat seine Berechtigung. Ich sehe jetzt auch gar nicht unbedingt Instagram als den Dieb äh, der Bilder. oder ähm, Es ist, ist ein Beschleuniger der Bilder.
1: Glaubst du, dass das die Wahrnehmung grundsätzlich verändert?
0: Das sind natürlich ähm, interessante Fragen. Und ich meine, auf einige Fragen, es gibt ja auch schon bestimmte Untersuchungen zu ähm, Bildwahrnehmung oder auch zu Zeitfenster. Ich meine, wir wissen auch alle, Dass eben genau diese ähm, Taktung äh, von Bildern in so einer Schnelligkeit, das ist ja so ein Suchtzentrum in unserem Hirn auch triggert, äh, und wir deshalb eben auch schnell vorbei wischen. Also, das sind ja alles Mechanismen, die ähm, sich einschreiben in unser Gehirn. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass das auch Regionen im Gehirn verändert. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir leben eben in dieser Zeit und wir verändern uns und ähm, wir könnten auch bejammern, äh, dass wir schon lange nicht mehr so scharf sehen wie zu Dürers Zeiten, denn da gibt es eben diese Bilder und Stiche, wo ja so kleine Details sind, die können wir nur mit der Lupe erkennen, aber er hat sie gezeichnet und äh, mit bloßem Auge, also damals war es einfach, war das menschliche Auge noch viel, viel besser ausgebildet, wir verändern uns und das ist vielleicht nicht immer positiv. Natürlich äh, glaube ich auch, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, was da alles so passiert. Also ich habe im, im letzten Jahr zum Beispiel auch mal diese Kontaktlinsen ausprobiert, äh, mit denen man fotografieren kann. Und äh, wo man zeitgleich eben dann auch noch mal wie bei Google Glasses, so eine Oberfläche äh, abgebildet hat, wo eben Informationen stehen und so weiter. Und ich denke, das macht natürlich etwas mit unserem Gehirn. Und ähm, unsere Aufmerksamkeit wird, fragmentiert Und ähm, wenn wir das, glaube ich, zu häufig benutzen, sind unsere Gehirne, die anders aufgewachsen ist, damit überfordert. Wie sich das aber auswirken wird auf Gehirne, die wirklich immer mehr damit aufwachsen, wissen wir ja auch nicht. Vielleicht kommen die besser damit klar. Ähm, maybe. Und vielleicht haben wir dann sowieso Gehirnerweiterungen mit Chips und so, die das dann besser schaffen. Vielleicht schaffen sie es auch gar nicht. Äh, und das wird die endlose Katastrophe, die alle befürchten. Ich weiß es nicht, aber ich finde es irgendwo auch spannend, darüber zu reden, zu diskutieren, das zu hinterfragen. Das ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Ich finde es für mich selbst auch genauso interessant, immer wieder zu gucken, wie ziehe ich mich zurück von diesen ganzen Medien und, und komme eben zur Ruhe und finde wieder innere Bilder und um das Ganze aber auch wieder dann aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Also ich ich glaube, man braucht eben beides. Auf der anderen Seite leben wir eben in dieser Zeit. Und sich dem halt völlig zu verschließen, ist eben auch nicht der Weg. Und auf der anderen Seite finde ich auch Kommunikation, die durch Instagram möglich ist, so ein Bildaustausch. Ich meine, wir kennen uns ja auch darüber. finde ich auch einfach eine, eine tolle Möglichkeit und auch eine schnelle Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit Menschen, wo man sonst sich nicht unbedingt hingesetzt hätte, eine E-Mail geschrieben hätte oder sich vielleicht auch gar nicht getraut hätte und gedacht hätte, ach, da kommt sowieso keine Antwort. Und das ist eben da schnell möglich und man schaut vielleicht auch Bilder an von Leuten, ja, die man sonst nicht wahrgenommen hätte oder wie auch immer. Das finde ich ja auch, finde ich ja irgendwo auch ein Reichtum und eine Demokratisierung.
1: Das demokratische Bild. Das ist aber ein eigener Podcast. Vielen Dank für das Stichwort. Kommen wir aber jetzt abschließend zu einer Frage, die ich unheimlich gerne stelle, weil sie so, weil sie so, weil sie so zieht, weil sie so ein bisschen komisch ist. Wann ist denn ein Foto ein gutes Bild?
0: Also ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, ein Bild, ob ein Bild eben ein starkes Bild ist, ob es to the point ist, ähm, ob es kompromisslos ist. Also es äh, hat ja auch damit zu tun, ähm, wenn ich sage, ich, ich bin ein Künstler, eine Künstlerin, ähm, dann gehe ich mit meiner Aussage, mit meinem Vorhaben kompromisslos um und dann erkämpfe ich mir das Bild, dann gehe ich wirklich dem auf den Grund und dann entferne ich alles, was stört, wenn das sein muss für dieses Bild. Und das spürt man diesem Bild ab. Das ist dann egal, ob es, also wenn das natürlich ganz scharf sein soll, weil ich etwas abbilden will, was so wie seziert aussieht, dann nehme ich die beste Kamera, die es gibt, das beste Material das richtige, ähm, hinterher auch das richtige Papier und so weiter. Also dann bringe ich das wirklich on the top. Und wenn ich aber sage, ich will eine Leichtigkeit, ich will die Flüchtigkeit des Lebens und so einen Moment haben, dann ist das vielleicht aus der Hüfte geschossen. Und dann ist es vielleicht so ein catchy Moment, den ich gerade erwischt habe und dann geht es schnell. Und dann ist es vielleicht äh, auch egal, welche Kamera ich dabei habe, weil es wirklich um diesen kleinen Moment geht. Also es hat ganz, ganz, ganz viel eben mit dem zu tun, was möchte ich als Künstlerin aussagen, was sind meine ähm, ja quasi ähm, Stellwerte oder Werte, die ich festsetze, wo will ich hin? Und das unterscheidet vielleicht auch eben die Bilder von denen, die einfach so unwissend gemacht werden. Natürlich können da auch zufällig ähm, tolle Bilder entstehen, aber es, ähm, finde ich, kommt letzten Endes irgendwo auch auf so eine Entscheidung an und auf etwas was ich will, auf etwas bewusstes. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, vielen Dank Johanna, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die schönen Gedanken und ja, ich verbleibe einfach mal viele Grüße nach Köln und bis demnächst. Ja,
0: vielen Dank. Das war ein spannendes, spannende Fragen, spannendes Gespräch. Danke. Tschüss.
1: Sehr schön. Vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Viele Grüße nach Regensburg. Vielen Dank für die Hintergrundarbeit durch Martin Rosner und das Festivalteam. Ich freue mich jetzt schon eine Arbeit von Johanna Reich in der Ausstellung höher, schneller, weiter während des Festivals Fotografischer Bilder in Regensburg an die Wand zu hängen, unterstützt vom Kulturamt der Stadt Regensburg. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächsten Episoden und verbleibe einfach mal mit schönen Grüßen hier aus dem Studio in Essen und sage bis bald.
0: Eine Produktion von Studio Andy Scholz. 2020.